0: Buenos días, soy Carla Cristina informando para Nación Z de inmediato los titulares. El Senado aprobó el nombramiento de María Josefa Dabastos Anglade como jueza superior del Tribunal de Primera Instancia Dabastos Anglade es la esposa de Javier Aponte Dalmao, el portavoz del Partido Popular Democrático en la Cámara Alta. Y de otra parte, la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes advirtió al alcalde de Arecibo, Carlos Ramírez Irizarry, que acudirá a los tribunales si éste no comparece hoy a la vista pública sobre la Reserva de Badía de Jogos en Salinas, donde según el Ejecutivo Municipal tiene una residencia, el representante Luis Narmito Ortiz. Mientras, el Partido Popular Democrático informó la certificación de los aspirantes a la alcaldía de Guayama, O'Brien Vázquez, Luis Ortiz Lugo y Kia Rosario de León como candidatos para la elección especial del próximo 7 de mayo, donde se llenará la vacante dejada por el exalcalde Eduardo Sintrón, quien renunció tras declararse culpable por actos de corrupción. Y en temas internacionales, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, dijo que Moscú Todavía espera negociar un acuerdo pacífico con Ucrania.
1: Este segmento es traído a ustedes por Toñito Auto. Cuando lo sumas todito, pagas menos con Toñito.
0: La buena noticia traída ustedes por Toñito Auto es que como respuesta a la necesidad de, de hogares temporeros que cumplan con los requisitos del Estado y atiendan las necesidades reales de los remo, menores removidos, el Centro para la Restauración Emocional y Espiritual inauguró su primer hogar en el campus de la organización sin fines de lucro adoptando en Puerto Rico, ubicado en Quebradillas. Para Nación Z, les informó Carla Cristina. Les espero en mi próxima intervención.
1: Este segmento fue traído a ustedes por Toñito Auto. Cuando lo sumas todito, pagas menos con Toñito. Damos paso al segmento del análisis del día en la mañana de hoy, como todos los miércoles, está con nosotros la exrepresentante Sonia Pacheco Irigoyen, exrepresentante del Partido Popular Democrático por el precinto 3. Aquí le damos la bienvenida. Buenos días, Sonia. Bienvenida. Buenos días. Eh, buenos días a todos. Y está con nosotros también el, el representante Jorge Navarro Suárez eh, del Partido Nuevo Progresista por el precinto 5 en San Juan. Buenos días, Georgie.
2: Saludos a ti, saludos a Sonia y a los televidentes a escuchar
1: Bueno, tenerlos con nosotros en la mañana de hoy. Y se anuncia en estos días que tuvimos el primer presupuesto Avalado por la Junta en ruta a salir de la quiebra, este sería el segundo y pagando deuda. Pero parece que hay unos problemitas ahí y no adaptaron o no avalaron la propuesta presentada por el gobernador Pierre eh, y por un déficit ahí de 100 millones de pesos, eh, representante Navarro. ¿Qué nos tiene que decir en cuanto a eso?
2: Mira, es uno todo, la Junta siempre trata de... de, de de ejecutar las funciones como si fuera un gobernante. Y es claro, quien, quien determina dónde va el dinero, siempre y cuando cumplan con lo que establece la Junta, es el, go el gobernador de Puerto Rico. En el pasado, ¿te acuerdas que cuando estaba Ricardo Rosselló, ellos insistían de que no podían pagar eh, eh, a los pensionados los, el bono de Navidad? Pero si la Junta quiere reducción de 10 dólares, yo te doy la reducción de 10 dólares, pero quien distribuye, qué se va a utilizar y cómo es el gobernador de Puerto Rico. Son, son situaciones que han ocurrido. A la larga van a tener que acceder a lo que establezca el gobernador siempre y cuando cumplan con lo que establece la ley de, o lo que establece la Junta, pero no que la Junta meta la cuchara en cuestionamientos que no le corresponden a ellos. Pero es algo que no ha sido diferente por lo que ha ocurrido por los años pasados. Aquí lo importante es importante que tanto... Eh, bipartitamente se logró este presupuesto o, con la aprobación tanto de la Cámara y Senado y el gobernador de Puerto Rico pero es algo que hemos visto en el pasado cuestionamientos de la Junta pero al final siempre y cuando se cumpla con lo que ellos han solicitado tienen que acceder este a esa petición pero vamos a ver qué ocurre en la trayectoria, eh, si se accede a lo que quiera la Junta o lo que establezca el gobernador para los municipios de Puerto Rico.
1: Sonia, en un presupuesto de 12.500 millones de dólares, parece 100 millones parecerían ser pecata minuta y que se pudiera, ¿verdad?, eh, redibujar el asunto. No obstante, eh, hay. Eh, reconceptualización de los sistemas de retiro está el fondo de equiparación por ahí todavía si se elimina o no el pago del pay go eh, aumentos salariales de dónde van a salir eh, y también las contrataciones de funcionarios esenciales para ciertas eh, entidades gubernamentales es tan fácil como eso se va a poder cumplir con el plazo de este próximo lunes para presentarlo a la junta y que de ahí entonces vaya a la legislatura
3: a mí lo más que me preocupa de este presupuesto es la forma que fue diseñado y aunque fue bipartita, tripartita y con todos los que están ahora mismo en la legislatura, definitivamente aquí se está dejando la seguridad pública en, en tela de juicio, porque precisamente donde cuestiona la Junta de Control Fiscal es todo lo que tenga que ver con la seguridad pública. Están dándole, este, Quitándole dinero a la policía, quitándole dinero precisamente a, a, a todo lo que tiene que ver el componente de corrección. Y estas son cosas que yo a veces no entiendo hasta qué punto la Junta de Control Fiscal está enterada de las necesidades del país. Yo creo que si está confeccionado por primera vez con, con una decisión que, que por lo menos en algún momento se pone de acuerdo todo el mundo, ellos no deberían de estar tratando de seguir quitando dinero, pero... También vemos en que en el informe dice que, el, que ellos entienden que se inflaron unas partidas que ya estaban, eh, están otorgadas los fondos en otras áreas. Así que yo lo que creo es que hay que seguir eh, pidiendo y exigiendo a la Junta de Fiscal, porque nosotros no podemos estar bajo el mando de una institución que espero pronto se lo pueda ir de este país y que no podemos olvidar. El gobernador está tomando el caldo de la sopa que él mismo creó, porque como todo el mundo sabe, esto no es que fue Alejandro García Padilla, como todo el mundo cree, quien trajo la Junta de Control de en este país, también era el comisionado residente, y yo que estuve presente, porque yo soy una de las que estuve aquí en Washington en aquel momento, este, cuando todo sucedió, eh, Alejandro García Padilla quería que hiciera una sesión de quiebra para Puerto Rico y el gobernador quería una junta de control fiscal y eso es lo que siempre te diversan por ahí realmente que todo lo que está, ha detenido la junta de control fiscal tiene que ver con el gobernador porque el gobernador es parte de eso, que se que se ajuste, que luche todo lo que tenga que luchar porque la seguridad del país está en juego y mire que estamos con un alto de criminalidad increíble, estamos con una cantidad de crímenes que no se había visto en tan pocos meses, todavía es que terminamos el año con el triple de los asesinatos del año pasado. Y Dios quiere y la Virgen que no sea así.
1: Yoyi, ¿se certifica una candidata a elección especial por Guayama eh, utilizando la enmienda Roselló en el código electoral? Parecería, pero a ella sí y cuando se discutió el caso de su señoría en Guaynabo, la propia colectividad no se le no le permitió eh, por el asunto del domicilio electoral. Eh, ¿Cómo ve esta situación? ¿Hay una doble vara? ¿Hay una hay, hay una medida distinta? ¿Qué está pasando con esto?
2: Pero se tendría que corroborar todo lo que tú acabas de decir. En el caso mío, pues, yo desistí de, de correr. De hecho, yo no radiqué la documentación. No sé si... Si hubiese radicado en aquel momento, tuviese este, la misma oportunidad usando como base lo que tú acabas de indicar. Yo no cumplía con el año de residencia, aunque he sido legislador en aquel momento o sigo por los pasados 18 años de Guainabo. Aquí hay una interna, aquí tenemos al secretario del partido, Ramón Cruz, que ha sido este, dejado a, a lo último en la Cámara. Y, 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 y la mano derecha de, de Tatito Hernández es eh, 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 nalmito este, no sé si esto, eso tuvo que ver algo a la, a la hora de terminar que hubo un comité evaluador en el Partido Popular pero este son criterios que, 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 que eh, ejecutan los partidos, se ha dicho que también que esto eh, se puede impugnar en los tribunales si alguno de los candidatos certificados quiere seguir con el caso puede llevar esto al tribunal y que es susceptible sucesible a que se impugnen pero es algo que, que, que hay que analizarlo y si, y si de verdad no cumple con el año. Este, yo, yo ahí en aquel momento tomé en consideración todo eso porque no quería ir en contra de mi partido y llevar esto hasta las últimas consecuencias, aunque soy legislador por los pasados 19 años y vuelvo y repito lo mismo. Pero la ley es la ley y una ley va por encima de cualquier reglamentación. Hay que ver el concurso si, si alguno de los candidatos ya certificados pues, quiere impugnar a esta persona. Pero es cuestión de, 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 de criterios y ver qué ocurre eh, en esta elección. Y las peleas internas que ya se trató de subsanar en el Comité del Partido Popular, pero hay muchas heridas que no se han podido zanjar.
1: Eh, Sonia, en ese sentido los lineamientos parecen estar bastante claros en la ley y se esperaba quizás algo distinto que esta era bastante fácil esta decisión pero se certificó a la candidata y eso ha creado entonces un nuevo malestar quizás dentro de la colectividad y cómo esto se llevará a feliz término en la elección del 7 de mayo
3: Bueno, yo no soy parte de la Junta Calificadora sobre esta posición, si hubiese sido yo, mi opinión es que no la hubiera pasado el sedazo mío, porque yo creo que una persona que no vive en un lugar no puede representarlo. Eso, lo, eso no es lo mismo que ser el representante multipresental, ¿verdad? como es en San Juan, los primeros precintos. Pero en este caso es de alcalde, y si ella vive en Calle, aunque haya sido verdad este, nacida y criada en Guayama, mi opinión personal es que no la hubiera este aceptado ahora bien este como todo, ella va a una contienda la contienda lo que quedan son puras horas ya esto es el sábado el próximo sábado 7 de, de mayo por lo tanto yo creo que todavía puede que salga alguien, la impugne ya sabemos que uno de los candidatos eh, Nalmito Ortiz dijo que no va a impugnarla, que respeta la decisión de la Junta pero creo que es un mal precedente mi opinión personal es un mal precedente porque entonces cualquier persona puede ver esta cosa tan sencillo como yo, que vivo en el precinto 3 y me puedo ir claro. para el precinto 5 a correr contra Georgina Navarro. ¿Tú te imaginas una cosa así? Tengo poco, entonces,
1: tiempo, interesante, tengo interesante, poco tiempo, pero quiero una ¿sí? reacción de ambos acerca de la alegada <risa> investigación federal que se hace contra el alcalde Miguel Romero. Sonia, comienzo hay... contigo.
3: Okay. Bueno, pues definitivamente como todo, este todo, ¿verdad? Cuando Dios río suena que agua trae, pero como quiera, todo el mundo tiene el derecho a, 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 en este país tan democrático de tener la presunción de inocencia. Ahora bien, como él también Vega Alta, como él también otro el Bayamón, o sea, estamos hablando que, mira, lo que lo que tiene que pasar ahora mismo es que todos los que tengan algunas las manos sucias que sea este país, que ya salgan. Vamos a mover el palo para que todas claro. las manzanas podridas de cualquier lado caigan y se, y se salgan. Georgie. Si eso es así, que coge el proceso?
1: Georgie.
2: Mira, en el caso de eso, de hecho, ya le hablé con el alcalde y, de, y me debo rotundamente lo que se está eh, insinuando por parte de esta persona. Ni ha tenido, ni, ni tuvo, ni en el pasado, ni en el presente. Nunca le citó le citó en estas subastas que se han hecho hace un año hacia, hacia acá Así que de verdad no entiendo qué están buscando o qué es lo que están este, tratando de, de, de investigar, pero yo creo en el alcalde Miguel Romero y lo que se está insinuando no es la realidad. Eh, aquí la Junta Subasta es independiente, la Junta Subasta hay es, eh, empleados de la pasada administración de Carmen Yulín, es por televisión. Eh, el alcalde no puede intervenir en ningún momento, ni participar, ni hablar, ni nada. O sea, es algo tan, tan cristalino que no hay full manera de tratar de decir que en el pasado se trató de utilizar esta compañía, que lo ha hecho con otros municipios, tratando de insinuar que el alcalde Mía de tiene algún conocimiento o ha tenido alguna relación con estas personas. Así que no sé claro. hacia dónde sería esta investigación. Y eso
3: que, que todavía no han nombrado a los representantes que están involucrados Gracias. en eso. Gracias a ambos. Gracias Buen a día. ambos.
1: Hablaremos la próxima semana. Un abrazo. Buenos días. ¿Cómo no? Buen día. Jorge, ahí
4: está. Bueno, interesante, Eddie, <risa> porque el tema de la certificación de Guayama no solamente puede ser un proceso que a la larga, si Kia eh, Rosario su, eh, resultara favorecida, ya el comisionado del Partido Nacional Procesista de Duymundo ha dicho que van a ir a los tribunales a impugnar eh, su determinación basado en que hay un asunto de domicilio electoral donde ella no cualifica con el requisito en este caso, fíjense que y, y lo traigo en, en, en un sentido práctico el Partido Popular incluso cuestionó cuando el tema de la elección de los, congres de los representantes congresionales el domicilio electoral de Ricardo Roselló. entonces ahora bajo esa misma prerrogativa la comisión cualificadora, que habría ver eh, cuáles fueron los méritos que se presentaron si es que esta persona vivía o cumplía con el requisito de los años necesarios en, en, en el domicilio para poder aspirar pero se cuestionó en aquel momento, ahora aprueban esta candidatura, hay tres personas en su haber para una elección que se va a celebrar ya en alguna semana eh, más allá en el municipio de Guayama, así que hay que ver al final del día de qué se trata este, este requerimiento último que ha presentado la comisión cualificadora, de darle paso a ese a ese, a ese ese tema, y sobre el caso del de alcalde Miguel Romero, él ha hecho expresiones, de que no tiene nada que ver, pero deja unas lagunas sobre sobre el tapete. Si realmente se depositó, no se depositó el pavimento, la brea, quién pagó por ella, si esto fue un favor y fue gratuito, eh, porque no había un contrato con el municipio de San Juan. ¿Te refieres a, al a
1: la administración
4: pasada la administración cuando pasada. Él era senador? Exacto, cuando era senador, él, él no era el alcalde en ese momento. Así que a esos fines, él no siendo alcalde cómo llega ese pavimento a, a, allí, eh, bajo qué consideraciones. Yo creo que ese es el cuestionamiento que debe hacerse más allá de si hay un contrato o no. Que, eh, pues claro, está, no hay un contrato. No hay un contrato eh, del, del municipio con la empresa eh, a, to a todas luces. Eh, lo que había que preguntar es qué pasó en aquel momento. Y me parece que esa es la pregunta que debería contestar el señor alcalde. Más allá de que yo creo que está claro de que no tiene nada que ver en este momento con eso eh, y de que no hay ningún tipo de vínculo delictivo en cuanto al día de hoy, el lazo que tenga la, la empresa con el municipio, no hay ningún
1: contrato. Ese es el, esa es la, la médula del asunto para que se perfeccione de alguna manera eh, lo que se conoce en la eh, jurisdicción federal como el Overt Act, el, el acto que tiene que cometer el funcionario público que tiene que ser más allá de uno normal o fuera de sus ejecutorias para que de esa manera se active lo que es eh, el, el, el mecanismo ¿verdad? De, eh, de fiscalía y demás. En el caso de eh, la precandidata... Eh, por Guayama, en esa comisión... Nos decía el, ayer el, el, el secretario general del Partido Popular Democrático, hay gente, ¿sabes? allí tú tienes a, a dos ex jueces, tienes a Vivoni tienes a Rafi Flores, tienes una gente que es de, ¿verdad? No son sonso, son gente con conocimiento. Y si está tan claro el issue del domicilio, no la hubiesen certificado. Ahí hay información, me parece a mí, y hablaremos ahorita con el comisionado electoral, que todavía desconocemos para propósitos de que sea claro si ella está domiciliada domiciliada electoralmente en el eh, distrito o en el municipio más bien eh, para propósitos de poder eh, llevar a cabo su aspiración.
4: Esa es la parte importante, domicilio electoral. Esa es la frase que uno tiene no que residencia. tener claro, que más allá del tema de la residencia. Saludamos a Wilfred del Valle, leemos sus comentarios ahí en Facebook también. A Roberto Rosario, que nos escribe desde Morovis, a Ana Sotomayor Eddy, que nos escribe desde el Bronx. También Héctor Estela sitio, y Damaris ese. López que están ahí conectados a Nación Z a través del Facebook de Nación Z. Gracias por estar con nosotros, gracias por sus comentarios que los leemos y los hacemos parte de eh, la discusión que tenemos acá eh, día a día con ustedes. Vamos a ver qué está ocurriendo ahora en el mundo deportivo señoras y señores, por ahí anda Tato Hernández. ¿Por qué somos deporte?
2: Nación Z presenta, presenta a, a Tato Hernández en Somos Deporte por el habla música y, y, y Z93
5: Buenos días Puerto Rico, muy buenos días Puerto Rico Tato Hernández en la casa, Nación Z Somos Deporte con oficio de Mester College que te informa que estamos en el proceso de matrícula para mayo, ya mayo está y mire a la vuelta del esquino, usted llama al 787-238-9494. 787-238-9494. Para que usted mismo cheque nuestros cursos a nivel de nuestros programas técnicos, nuestros grados asociados, que también tenemos en tecnología automotriz, ingeniería mecánica y electromecánica industrial. Llama 787-238-9494. Bueno, vámonos con el béisbol para el béisbol doble A. Este fin de semana, del viernes 29. Sábado 30 y domingo 1 de mayo, la Liga de Béisbol de Puerto Rico le dedica este fin de semana completo a Las Toborico y quien en vida fuera Roberto Clemente Walker, para recordar cuando estuvo de dirigente con los, en 1952 con los, y participando con los Moros de Junco y en el 1972 fue el dirigente de la Selección Nacional de Puerto Rico en la Copa Mundial, lamentablemente año de su partida en el 1973 la liga de béisbol de Puerto Rico retiró el número 21 de todos sus torneos y siempre nosotros vivimos orgullosos de lo que fue lo que significó el señor Roberto Clemente para Puerto Rico quiero enviarle una nota al licenciado Ló, Egui López que está por ahí que está histérico porque la noticia que dije de los Yankees en cuanto a que los mangaron también haciendo señales por el teléfono cuando hacen la llamada para los pitchers y de los pitchers para acá lo que pasa, licenciado, es que usted no se acuerda cuando ustedes abuchaban a los Astros de Houston, al Score y lo que pasó, como que ustedes eran el equipo que no habían hecho nada. Y resultó que ahora ustedes también estaban en Fangao y lo multaron con 100 mil pesos. Ahora sonría sin llorar. Tato Hernández, Nación Z, Somos Deporte, llévatela chero.
1: El informe del tránsito es presentado por Cabrera, Chrysler, Dodge, Jeep y Ram 787-333-8080.
0: Buenos días, soy Carla Cristina informando para Nación Z. En el tránsito ya se formó el tapón en algunas de las vías principales de la zona metropolitana, como la autopista José de Diego entre Vegabaja y Dorado y entre Toa y Bayamón, así como la carretera número 2, la 167 y la 165 en dirección a San Juan y entramos de la avenida Lomas Verdes y las Cumbres, el expreso Valdorite de Castro en Carolina, el expreso de Trujillo Alto en dirección a Río Piedras, la autopista Luisa Ferré en la zona de Bairoa, algunos tramos de la carretera número 1 en dirección de Caguas a San Juan y la 30 desde Juncos en dirección a Gurabo. Más adelante les actualizo esta información. Ahora pasamos con el informe del tiempo. El Servicio Nacional de Meteorología nos informa que una marejada del norte que se esparce sobre aguas regionales provocará que las condiciones marítimas y costeras se deterioren hasta por lo menos el viernes. El mar estará picado hoy con olas de hasta seis pies en el mar Caribe y de hasta ocho pies en el océano Atlántico, provocadas en parte por el viento que se estará moviendo a 15 nudos. Y por ello se recomienda a los operadores de pequeñas embarcaciones a que ejerzan precaución al navegar en esas aguas y además... Tenga en cuenta que continúa vigente el riesgo alto de corrientes marinas desde la costa noroeste hacia el noreste de Puerto Rico, extendiéndose hacia algunas de las playas de Vieques y Culebra. Y más adelante les hablo sobre cómo estará el clima hoy para Nación Z. Les informó Carla Cristina. Les espero en mi próxima intervención.
4: Próximo. No te despegues de Nación Z. Próximo. Hola ahí viene el Comisión Electoral del Partido Popular Democrático Ramón Torres, que va a pasar este fin de semana en el municipio de Atillo, que es elección especial, para sustituir al alcalde renunciante, eh, Chely Rodríguez, que ya se retira de igual manera. ¿Qué está pasando en Guayama? Certificaciones, cuestionamientos del tema del domicilio electoral versus la residencia, si cumplen, si no cumplen, qué pasa con la reforma, conferencia legislativa, que es aquí en Nación Z, que eso viene de camino. Ya va, Trachero.